0: Le, le commentaire de...
1: Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
0: Et on va retrouver Mathieu Boccoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, tu veux nous parler de la lettre de Paul Saint-Pierre-Plamondon contre la gauche haineuse
1: Ouais, mais c'est quelque chose qui m'a impressionné parce que... On voit de plus en plus, dans le, on le voit sur les médias sociaux, qui sont, soyons honnêtes, un environnement toxique euh, où les, les insultes fusent souvent. Il y a une intimidation très particulière, mais qu'on ose rarement nommer. C'est celle de ce que bon, euh, paul saint Flamondo appelle euh, la gauche haineuse. D'autres parlent de la gauche régressive. D'autres parlent du politiquement correct. D'autres parlent des social justice warriors, en plusieurs termes pour parler de ça. Mais après ça, c'est une petite mouvance qui euh, assimile toute forme de désaccord corps avec le multiculturalisme et toute forme d'affirmation nationale au racisme, euh, au populisme, au nationaleux, à la dictature identitaire, à la xénophobie, bon, tout ce vocabulaire-là. Et cette mouvance-là est tellement violente que la plupart des hommes politiques, des femmes politiques qui sont dans l'espace public se disent ben, « je vais essayer de m'aventurer, l'avoir le moins possible sur le dos parce que... » ils ont une capacité de détruire une réputation très rapidement en se comportant comme une meute de chacal. Or, euh, Paul zabier Lamondo a fait un texte récemment, un plaidoyer, pour qu'on respecte globalement mieux le drapeau du Québec, qui devrait avoir sa place à l'école, qui devrait avoir sa place dans les institutions publiques, et ainsi de suite. Et là, pour avoir ça, qu'il fallait respecter le drapeau, là, on se rend compte que c'est pas tant que ça, et eh bien, accusation. Populisme euh populisme identitaire, les insultes, flirtent avec les identitaires, puis on sent, on sent que là, est, on est dans ça met de l'insulte. Et on voit sur les réseaux sociaux ce type de déchaînement-là. Je suis certain de cette gauche radicale, haineuse, régressive. Disons ça comme ça. Et là, la plupart du temps, les, les, les politiques, quand ils subissent de telles tempêtes, ils préfèrent s'en tenir loin. Ils se disent « Bon, on va, on va passer à autre chose là, pour, pour éviter d'avoir ça sur le dos. » Et plutôt eh paul le Lamonda a fait un texte assez bon, franchement, sur Facebook, pour euh, qui est le lieu où les gens s'expriment aujourd'hui de plus en plus, pour dénoncer ce qu'il appelle la gauche haineuse. Et là, il a, bon, Xavier on connaît son profil, c'est un homme du centre-gauche, c'est un social-démocrate, euh, il y a pas le profil, à ce que j'en sais, d'un nationaliste conservateur, il ne vient pas de cette mouvance-là du, du mouvement souverainiste, d'ailleurs, il ne vient même pas du mouvement souverainiste à l'origine. Et là, il fait critique de la gauche haineuse, non pas au nom de la gauche ou de la droite ou d'ailleurs, mais simplement au nom de l'esprit démocratique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est être capable de restaurer le débat public en empêchant que des factions composées de spécialistes de l'intimidation idéologique et numérique et médiatique puissent dominer le débat public, rendre des débats interdits, mais pour ça, il faut la confronter. Mais pour la confronter, il faut être capable de subir, j'en sais un peu quelque chose, euh, des tempêtes et des tempêtes de crachas. et bien, faut, mais il faut oser la confronter, cette gauche émeuse là en disant vous ne respectez pas les règles de la démocratie, vous n'acceptez pas le, le principe élémentaire du débat public. Vous pensez lutter contre l'intolérance, mais en fait, vous êtes les pires intolérants. Vous croyez lutter contre la haine, mais en fait, les spécialistes des propos haineux, c'est vous encore faut-il encore une fois la confronter, et je note que donc Paul-Saint-Pierre Plamondon, dans le cadre de la course à la chefferie au Parti québécois, autour de l'enjeu du fleur d'Elysée, euh, a osé critiquer cette gauche haineuse sans se renier, sans se trahir. Je trouve que c'est une contribution qui mérite d'être soulignée dans notre débat public où normalement les colonnes vertébrales ont tendance à manquer.
0: Ben, t'as raison de, de, de le souligner, puis j'en ai parlé un petit peu avec euh, Varda et Étienne en ouverture d'émission, Mathieu, puis bon, tu parles de toi, de ta propre expérience, où on le sait, là, souvent, euh, tu, tu suscites quelques réactions, disons ça comme ça, euh, que ce soit sur Twitter ou Facebook, hein? Ben oui, voilà, voilà, je, je mets, c'est euh, ça, oui, tout à fait, mais bon… T'es es dans, es dans cette, euh, business-là. Tu, tu assumes et, et tu lances des ben, idées et.
1: Je ne je nuancerai. Je ne suis pas dans le business de la provocation. Moi, je lance les idées que je crois juste, je, que je crois nécessaire, oui, oui. mais je constate que pour certains, le désaccord est vécu comme un scandale. Donc, j'accepte. Oui, mais, que je, oui, mais de Mathieu, insulte,
0: oui, mais je. Mais, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu donnes des textes, tu donnes des, des, des textes d'opinion, donc non, oui, ça. Euh, ça suscite des échanges. Ça justifie pas euh, les attaques ou les propos haineux, on s'entend. Mais ce qui est euh, ce qui est audacieux de la part de Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est que premièrement, il est en campagne, il est en ouais. course au leadership et c'est exactement ce que je disais avec Varda, parce que moi, quand j'étais en politique, justement, euh, en politique, habituellement, tu veux davantage rassembler, tu veux convaincre, tu veux pas diviser, tu veux pas confronter tout le temps et c'est un geste audacieux. C'est quand même euh, d'oser nommer la chose. Euh, surtout que, bon, à part quelques extrémistes qu'on nommera pas pour pas les rendre intéressants ou importants, il euh, y a quelques personnes là-dedans qui, peut-être, euh, sont des sympathisants euh, ou potentiellement des, des, des sympathisants soit du Parti québécois euh, ou de Québec solidaire. Là, je te parle pas des extrémistes, là, je te parle oh, de certaines fondant. autres personnes, une petite gauche, là, disons ça comme ça. Et c'est quand même audacieux de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu as raison de le souligner.
1: Oui. Puis je c'est je au-dessus, tu as tout à fait raison de dire, en politique, il faut rassembler. Mais ce qu'on constate peut-être aujourd'hui, c'est que, justement ce climat d'hystérie idéologique où on traite tout le monde de raciste ou de phobe, hein, les phobies se multiplient, eh ben, c'est peut-être ça qui empêche de se rassembler à un moment donné. Parce que moi, j'ai tendance à croire que au Québec, comme partout ailleurs, mais au Québec en particulier, il y a un terrain commun où des gens qui sont en désaccord sur des idées, en désaccord euh, modéré, raisonnable, intelligent, on n'a pas tous à penser pareil. Le propre d'une démocratie, c'est qu'on hiérarchise différemment nos valeurs, on ne voit pas tous le monde de la même manière, mais on, on, on partage le même destin. Et eh bien, il y aurait de la, de la place, normalement, pour avoir un débat civilisé. Mais cette espèce de gauche haineuse, pour reprendre la formule du jour, sectaire, régressive, euh, empêche ce débat en polarisant à l'extrême, en insultant, euh, en créant, en, en disant toujours « si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes raciste. si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes fob. Et eh ben quand on est dans ce climat-là, elle polarise, elle radicalise, et on l'a vu par exemple il y a un an avec le débat sur la laïcité. Sur la laïcité, on peut être pour ou contre, mais mais il y avait rien là-dedans qui ressemblait de près ou de loin à l'extrême droite ou aux heures les plus sombres de notre histoire pour reprendre la formule consacrée. Pourtant, ces mots-là apparaissent toujours quand on parle de questions d'affirmation d'identité ou d'affirmation collective, comme si le, comme si le collectif était toujours le masque de la tyrannie de la majorité. Bien, de la même manière là, le sein de la la, la défense du drapeau. Non, mais on s'entend c'est la défense du drapeau. C'est cette idée d'un symbole qui nous rassemble au-delà de nos différences, un symbole qui nous unit. Mais même le drapeau, apparemment, s'est rendu du populisme national Donc là, ce qu'il faut peut-être, c'est la condition pour rassembler les Québécois. Ou ouais, à tout le moins, je dirais, avoir des débats constructifs. Donc, les rassembler, c'est-à-dire, on se rend des accords, mais on est capable de savoir qu'on est quand même dans la, la même entreprise collective. Mais la condition de ça, c'est peut-être de se dire qu'on a une, euh, une, une mouvance idéologique qui, encore une fois brandit l'étendard de la tolérance et de la vertu et de l'ouverture, mais dans les faits pratiques l'inverse, dans les faits verse dans les pires travers qu'elle croit dénoncer et eh bien la condition c'est peut-être d'être capable de la confronter et de la remettre à sa place les hommes politiques, les femmes politiques, la plupart du temps décident d'éviter ça. On se dit « on leur donnera pas de visibilité, faut pas trop... » Eh bien là, non, ils décident de les confronter, ils décident de nommer cette mouvance, ils décident de la critiquer. Moi, j'ai tendance à dire c'est franchement, c'est étonnant. C'est étonnant parce que c'est pas vraiment la, la règle. Et j'ai tendance à, à célébrer le, le, le geste en disant « bravo euh, ». Mmh. Ensuite, il y aura d'autres débats dans cette course-là qui, je l'ai eu l'occasion de le dire à ce micro, qui est plus intéressante qu'on ne le dit, mais qu'il y a un rappel à l'ordre démocratique, appelons ça comme ça. comme je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on sera de gauche, de droite, conservateur, progressiste, multiculturaliste, nationaliste. On aura toutes nos nuances et toutes nos différences, mais il faut qu'il y ait ensuite un rappel à cette idée que la démocratie ne saurait s'écrire à l'encre de l'injure permanente.
0: Mm -hmm. et, et, et ça me faisait euh, me souvenir de, de ton livre, justement, « L'empire du politiquement correct ». Tu y faisais déjà allusion dans ton livre, Mathieu. Ah ben oui. Ah. Euh, et, et je fais pas, je fais pas du name dropping de ton livre euh, volontairement là, mais parce qu'on a déjà eu la discussion. Parce que la droite va, va être virulente aussi au niveau des attaques, mais la différence avec la gauche euh, et surtout l'extrême le, le, et l, l, la haineuse. Bon, je ne sais pas si la liaison se fait bien. Euh, elle est culpabilisante et c'est ça qui fait que euh, on se sent toujours mal et on va se le dire puis tu le dis dans ton livre euh, c'est toujours chic et de bon goût d'être de gauche euh, et quand les attaques viennent de ces gens là ben on se dit qu'ils doivent avoir raison et donc on se sent un petit peu coupable et euh, donc c'est aussi ça le, le phénomène là, sur les réseaux sociaux
1: ah oui, absolument. C'est une puissance de culpabilisation, hein. Et moi, je, je, note ça. Puis, moi, bon, faut dire, je, je raffole pas du clivage gauche-droite. Ça, j'ai eu l'occasion de le dire. Pour moi, c'est un clivage qui simplifie à outrance la vie politique, mais convenons qu'il a son utilité, ne serait-ce que, que parce que beaucoup de gens s'y réfèrent. Euh, moi, j'ai tendance à dire que par définition, s'il y a une gauche, il doit y avoir une droite et l'inverse. Et il faut accepter. Ça, c'est ma conviction. Tu d'ailleurs, très gentil de référer à mon, mon, livre. Je plaidais à la fin pour ce que j'appelais un conflit, éloge du conflit civilisé. C'était mon dernier chapitre. Le conflit civilisé, pour moi, ça veut pas qu'on doit tous se mettre d'accord. Ça veut dire que, dans une société, on accepte l'idée qu'aucun parti, aucun camp, aucune mouvance n'a de monopole du vrai, du juste et du bien. Et qu'inévitablement, sur la société, il y a plusieurs regards, il y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs perspectives. Et que même si on préfère la nôtre, eh l'autre point de vue est légitime et doit être compris sans qu'on le suppose euh, l'expression de la, 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 la bête inhumaine, euh, l'horrible bête. Ça implique, par exemple, comme je dis, qu'un indépendantiste doit se dire, bon, moi, je suis pas fédéraliste, mais on comprend l'argumentaire derrière ça. Ensuite, je suis vraiment en désaccord, je vais combattre ce point de vue-là, mais je vais éviter de déshumaniser le, le camp d'enfants. Je vais éviter de lui prêter des pires intentions. Euh, je vais, de la même manière, moi, je suis plutôt conservateur, mais j'ai tendance à dire, les progressistes, s'il en faut, comme j'aimais comme dire, euh, une société qui ne serait que conservatrice ce serait une société poussiéreuse, une société vouée à la muséification, et une société que progressiste serait une société vouée aux déracinement et à, à la désincarnation. Comme on a besoin de tous les courants dans une société, mais la condition pour que ces courants puissent débattre, c'est qu'il n'y ait pas cette tentation totalitaire du monopole du vrai, du juste et du bien. Et encore une fois, ce paradoxe aujourd'hui, ou cette fraude, en fait, qui consiste au nom de la tolérance, à pratiquer la plus grande intolérance idéologique, euh, ça, ça commence à être dangereux. Le, le racisme, il faut le dire, hein, le racisme c'est toxique, c'est odieux, c'est probablement la marque la pire de l'esprit humain. Mais quand on utilise ce mot voilà. dans toutes les circonstances, en, en en vidant la signification, en étendant la signification jusqu'à l'absurde, eh bien, on sert bien mal la lutte au racisme quand on décide de l'associer à des combats comme la critique de la laïcité ou la critique de la, 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 la défense du multiculturalisme. Le mot racisme, il est fort, il, est, il doit nommer la réalité, les réalités qui sont odieuses, mais si on l'utilise à toutes les sauces, il ne veut plus rien dire. Et c'est un peu ça qu'on voit dans la vie publique en ce moment, je trouve en ce moment, une forme de campagne de diffamation permanente, une campagne d'intimidation morale permanente euh, et ça, ça exige que les hommes politiques, que les femmes politiques soient capables aujourd'hui, je dirais de confronter cette euh, mouvance sectaire qui détient un pouvoir euh, médiatique et symbolique exagéré. Et ça, ça implique du courage, ça implique justement, comme je le disais tantôt, de, de décider de, de se tenir droit dans la tempête et je, on peut simplement souhaiter que d'autres figures politiques le fassent. François Legault le fait, soit du temps passant, à sa manière, pendant le débat sur la laïcité, mais bon, il est premier ministre, il n'a pas entré en querelle là-dedans, mais là que dans une course à la chefferie, qu'un candidat dise là on est devant un problème démocratique, il faut le nommer en tant que problème démocratique, le problème c'est pas le désaccord intellectuel, vous avez le droit de le critiquer. Mais ce procès en permanence en légitimité fait à tous ceux qui ne communient pas au dogme de cette gauche régressive, eh bien là là c'est un c'est un, un enjeu démocratique de plus en plus important et il est intéressant de voir que dans la course à la chefferie d'un parti qui existe encore pour l'instant et qui pourrait renaître, on verra bien. Euh, eh bien que ces choses soient dites. <rire>
0: On sent l'optimisme de, de Mathieu Bocoté en ce beau lundi, mais mais si justement on parlait rapidement du fond, parce que de la proposition de Paul Saint-Pierre-Blamondon ouais. sur euh, de mettre des drapeaux dans toutes les classes, euh, moi je, je, en fait, je, premièrement, je, je trouve qu'elle est arrivée comme ça de nulle part, euh, alors qu'on sait très bien qu'on n'a même pas, on n'a même pas mis des ressources pour juste entretenir les drapeaux au devant des écoles et au devant de tout ce qui est institution gouvernementale. Ce serait déjà là pour moi une, une belle victoire si juste en avant des bâtiments, on réussissait à prendre soin des, 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 euh, des drapeaux avant d'arriver dans les classes. Je trouve qu'on est rendu à une étape. Et on peut-tu mettre de l'argent avant aussi dans les cours d'histoire euh, pour arriver à comprendre c'est quoi le drapeau du Québec plutôt que d'arriver et que ce, ça, ça a l'air un peu d'endoctrinement futile. Moi, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire un petit peu de pédagogie avant d'arriver avec ce genre d'annonce-là, ce genre de mesure-là.
1: Il ben, y a deux choses. Hein. J'espère ne pas me tromper, mais je crois qu'il a plaidé pour justement d'abord et avant tout le respect du drapeau dans les devant les monuments euh, gouvernementaux et publics. Là. Je crois que ça faisait partie de sa proposition, mais ça je n'ai je, je, pas le détail en tête, mais j'ai l'impression qu'il plaidait pour ça. Donc euh, en tant que tel, il répondait à cet argument. Pour la question en classe, je je comprends euh, de tes réactions, ta réserve, mais voilà ce que je dirais. Je répondrai à ça. C'est que s'il y a une chose qui ne devrait pas Causé, ça a polémique. C'est une chose qui devrait nous rassembler parce que, au-delà, justement, de nos désaccords, de nos différents, de nos sensibilités, de nos orientations, on a un destin partagé, c'est le Québec. Si c'est rendu qu'au Québec, le drapeau du Québec est vu comme une forme d'endoctrinement, ça, c est, c est, je trouve que ça en dit beaucoup sur notre espèce de, comment dire, l'effritement progressif des évidences longtemps portées par le Québec. Mathieu, le Mathieu, sais-tu
0: oui? pourquoi? Mathieu, non, je suis obligée de te couper, là, parce que je veux être sûre que, que, c'est pas, ce pas que le drapeau du Québec soit dans des classes qui fait de l'endoctrinement. Ce qui risque d'arriver, c'est que tu le sais très bien la, la, la suite de ça. C'est qu'à ce moment-là, il va falloir aussi amener le drapeau du Canada. Et c'est ah, là bah, où ça va avoir, ah, ça, selon moi, des dérapages.
1: Sais, le, le ministère, pour moi, la ce que j'en sais, l'éducation est un champ de compétence provincial. Comme ils nous disent, au moins, on, on va quand même faire un usage significatif de la Constitution qui nous a été imposée. si on n'est pas que... <rire> disons ça comme ça si on peut pas ne pas utiliser le enfin, chose même pas imposé mais une chose on l'a accepté mais euh, 82 qu'on nous a imposé mais moi je, je crois que le drapeau du Québec c'est spontanément c'est le lieu de notre rassemblement. on parle d'une assemblée nationale au Québec en plus j'ajouterais que c'est un beau drapeau franchement c'est un drapeau qui plonge dans notre histoire qui, qui réussit qui, qui qui moi je le trouve très émouvant notre drapeau soyez honnête là-dessus et je pense que la, la, la propagande ça je l'ai déjà dit en d'autres temps c'est ceux qui voudraient par exemple dire il faut enseigner la souveraineté à l'école. Il faut se rappeler qu'il y a des souverainistes qui plaisaient pour ça auparavant. Moi, j'avais dénoncé ça vertement. Moi, je suis un indépendantiste fervent, mais c'est pas à l'école d'enseigner l'indépendance du Québec. Ça n'a ça pas de sens. Elle ne doit pas enseigner l'indépendantisme, le fédéralisme, le multiculturalisme, le féministe, l'écologiste, le conservatisme. La vocation de l'école, c'est pas de faire la promotion d'une idéologie, quelle qu'elle soit, même si c'est la nôtre. La vocation de l'école, c'est de transmettre connaissance, c'est de transmettre culture savoir patrimoine de civilisation mais pourquoi le drapeau aurait sa place là? Mais parce que dans une société aussi fragmentée que la nôtre, parce que c'est inquiétant, moi je m'inquiète beaucoup de ce ce de, de fragmentation des identités où chacun serait plus dans sa son individualité ou sa petite communauté quelle qu'elle soit, et eh ben avoir un symbole <coughs> renouer à travers ce symbole avec cette idée d'un commun qui nous dépasse, d'un commun qui nous transcende, d'un commun auquel on participe malgré tout ce qui nous divise, je, je trouve que c'est c'est une forme d'évidence avec laquelle le renouer. Mais je suis d'accord avec toi, euh, les cours d'histoire devraient être revalorisés, euh, puis soit du temps passant, quand on parle d'endoctrinement à l'école, ce que je trouve drôle, c'est que ceux qui s'opposent à la présence du drapeau, par exemple, en ce moment, sont souvent ceux qui ont plaidé pour le cours ECR pendant des années. S'il y avait de l'endoctrinement, c'était bien ce cours ECR. S'il y avait de l'endoctrinement, c'était bien cette espèce de, de, de logiciel multiculturaliste imposé à toutes les années de l'école, sauf à la troisième année du secondaire. Alors, si le drapeau, c'est de l'endoctrinement, moi je me dis. Je comprends là, la réserve en tant que telle, mais l'école est l'école d'une société, c'est l'école d'un peuple, c'est l'école dans une nation. Elle, il peut être la, le, le, le langage commun de cette nation. Il nous rappelle notre destinée partagée. Dans une société plus fragmentée que jamais, on peut peut-être se réjouir à l'idée de voir la jeune génération se réconcilier avec ce si beau drapeau.
0: Sur ces sages paroles, je te dis à demain, Mathieu. Au grand plaisir, à demain.